0: O episódio de hoje é patrocinado pela Joana, pela Clara e pela Boneca, as cadelinhas do João Rendeiro. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para ninguém porque acho estúpida parte do boa tarde. Ora viva pessoas, também cá estou. <risos> Correto. Como é que é o rolo? Como é que estás, Bel? É verdade, parece que a... não estamos aqui sentados já há tanto tempo. E tivemos já... o dia todos
1: juntos. É verdade.
0: Mas isso é um conceito interessante, não é? É a cena é, de, é. olha, bom dia não pá, é boa tarde. Mas ainda não é de dia, caga. Isso é uma. Yeah, yeah. Pá, vou é pessoas aqui... que
1: trabalham e que acordam cedo e, e estão frustradas por acordarem cedo então ficam ofendidas quando é tipo duas da tarde e as pessoas ainda dizem bom dia. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. E esquecem-se que há pessoas privilegiadas pois. que só acordam a uma. Ah, mas dá para acordar mais cedo? Pá, dizem que sim. Dizem que sim, okay, dizem okay. Que sim mas pode ser só lenda. Sim, sim. Essa pode ser só pode mitos, ser mitos Sim, sim. mel uh... O que é que tu tens para mim hoje? Eu tenho para ti uma coisa. O que é ser pobre? Bel, tira a mão da minha perna. Uh... Mas persegue.
0: era cara minha <risos> é que eu gosto muito de mim. Não, o que é ser pobre? É este o meu conceito de hoje, que é do género. Pobreza, por exemplo, num bairro de lata, yeah, ok. Há a pobreza lá. Pobreza da boa. Mesmo daquela boa pobreza que um gajo hum. procura. Mas, por exemplo, uma tribo da Nigéria... Será que uma tribo da Nigéria é pobre? Entendes o que eu estou a dizer? Porque, se calhar foi decisão ou não decisão, mas mantém-se por aqueles instintos primitivos que é viver em tribo. Se Hum. eles têm todos os... Uma coisa é, imaginemos, falta água ali àquela tribo da Nigéria. Se calhar é... Há pobreza, não é? Falta recursos. Mas se houver todos os recursos naturais, será que há pobreza nessa situação... Porque eles vivem daquela maneira. Estás a entender o
1: que eu estou a dizer? Estou. Ok. Mas, não, imagina, eles não são são pobres. Eles são pobres através das nossas lentes da pobreza. Sim, sim. Essa é a nossa outra realidade. Eles não são pobres para eles. Exato, exato. Ok, às vezes falta, falta água ou falta comida... Ou chove um bocadinho mais e, e não tem infraestruturas para, para lidar com isso. Epá, mas para eles não é pobreza, é isso. o que é.
0: É o que é, yeah.
1: eles nascem assim. Não. É, é pobreza a comparar com o nosso estilo de vida. É como comparar, é como os teus avós contarem estarem histórias de como é que era antigamente e tu, tu, tu olhas peças histórias com uma lente atual. Sim, que sim, Que é uma sim, lente sim. miúpe. Porque nós só, só conhecemos esta realidade.
0: E e às vezes os nossos avós também olham para as histórias da sua mocidade com a lente atual que eles têm. Porque, no fundo, por exemplo, quando o meu avô fala da da sua infância, é isso mesmo. É tipo, agora as coisas são ótimas, ou agora as coisas são mais... Há maior qualidade de vida, mas não sei que era bom. Este tipo de coisa. Mas mesmo assim, mantém-se aquele conceito de de antes era assim, estas dificuldades e tudo mais.
1: Porque agora tão bem. Porque agora, exato, exato. Mas exato. Calhar se, se não tivesse existido uma melhoria na qualidade de vida uhum. eles, eles não diziam que era pior porque era, era o que havia. Sim, sim. Mas eu acho o conceito interessante porque
0: vou usar outra vez o exemplo e desculpem lá, mas o, o coisa do, do gueto ou do bairro de lata ou, ou o whatever. Isso é diferente das tribos. Sim, verdade. Mas poderíamos dizer que uma tenda feita de lama, e perdoem-me aqui que eu não sou perito historiador em tribos da Nigéria, não tenho um
1: país de em tribos da Nigéria. Eu por acaso tenho. Ok, ok. Uh, tirei no Tibete. E estiveste oh. perto, o material não é bem lama, Não. é mais cana, folha e assim terra umedecida, que depois seca oh. e, e é, é, o, é o cimento deles. O cimento deles.
0: Pensava que era mais tipo ah, e e lama, cuspo. La... pois era isso que eu ia dizer, cuspo e esmego. Smeg... Esmelma Sabe, Sabes quem é Esmelma? A é Esmelma Ramos Uma amiga minha uh, Mas yeah, era fazer esse contraste Do que é um bairro pobre numa cidade Do primeiro mundo A comparar com uma tribo Que vive apenas yeah. dos recursos E tudo mais Há uma frase muito interessante uh, Pelo menos para mim Havia um senhor que eu não sei o nome Mas o gajo era chamado do Iuna Bomber E ele fez coisas giras como Reventar muitos edifícios mas é assim, a única coisa interessante que ele fez na vida foi um manifesto, em que falava das pessoas que matou e coisas assim, coisas normais. Mas havia lá uma parte, e eu acho que já te falei disto, em que ele fazia uma pergunta, ainda que sem resposta. Que é... Se nós a... tivéssemos a necessidade de, ou melhor, de todas as horas que nós estamos acordados, precisarmos dessas horas para sobreviver, certo? A hum. procura da comida, fazer a comida... Tratar de si mesmos, uh, uh, uh. será que tínhamos tempo para estar nas redes sociais? Obviamente, isto é uma pergunta óbvia, certo? Mas isto, isto vem-me à cabeça porque lá está tipo uma vida numa tribo, e, e sempre que eu digo uma vida numa tribo, isto parece-me bué, um, ignorante da minha parte porque eu não sei como é que é a vida de uma tribo, é, obviamente. Sim. Mas okay. é isto, é a constante procura de de recursos para sobreviver claro e é isso a base, logo não é pobreza
1: por isso é que há aquela discussão aliás, por isso é que se diz que a depressão é a doença de ricos exatamente porque quando tens de preocupar com a comida na boca e com o um teto para os teus filhos não há preocupações com a tua imagem e com estás a ver? Exatamente. Um, e por isso é que eu ia dizer outra merda, que me esqueci
0: queres repetir o que estavas estava a dizer? O que eu estava a dizer era da frase da Unabomber, mas também da
1: coisa da tribo, de Agora é assim procurar difícil, os recursos. Ah, certo? F... Se eles estivessem sempre a procurar os recursos. Já me lembro. Por isso é que ah, levanta-se muito aquela questão de: será que nós, ou seja, com, com o, o, o aumento da qualidade de vida, será que estamos mais felizes ou mais infelizes? Uhum, Antigamente as pessoas viviam na merda, mas não tinham tempo para se aperceber que estavam na merda. Nós, hoje em dia, estamos melhor, mas temos tanto tempo livre e somos tão mimados em tudo que criamos problemas onde onde não existem e eu li um livro de um gajo que no final colocava essa questão era tipo o gajo recapitulava a história toda da humanidade e depois no final o gajo perguntava e agora será que estamos mais felizes ou mais infelizes e pronto, eu não, não tenho Responde... a resposta a esta pergunta. Respondes mas...
0: ao que tu estavas a dizer de uh, que nós criamos problemas. Eu acho que nós não criamos problemas. Nós descobrimos é problemas que não tínhamos tempo para descobrir, porque criar problemas parece que os estamos a criar e eles não existem. Eles de facto existem. Estás a ver? Mas nós não criamos problemas, acho eu. Nós descobrimos problemas porque os grandes já estão tratados.
1: Ah, sim, estás é, a ver? É, é, é a pirâmide de Maslow das prioridades.
0: Ui, não, não, não. Em, baixo,
1: em baixo tens as, as, as necessidades fisiológicas uhum. tipo sexo, mijo, dormir yeah. depois tens as, as necessidades de segurança e de yeah. liberdade depois tens as necessidades acho que é de de, pá, de comida, acesso a comida okay. recursos é não, quer dizer, a comida está, está na primeira pá, imagina, é, é isto e vai sendo e vai sempre crescendo e o último patamar é desenvolvimento pessoal ok Ou seja, só no último patamar é que tu começas a olhar para ti próprio, para dentro e e haver uma introspecção. Quando tens todas as as outras coisas resolvidas, não é? Mas tens quatro patamares ainda até chegares a esse quinto. Ou seja, tu só só te preocupas com os outros quando tens os de baixo resolvidos. resolvidos. ou, Ou que existam, não é? Exatamente. Ou seja, tu... Ah, pois é necessidades de, de, de vaidade, estás a ver de sociabilidade Isso está é tudo, é tudo no topo da pirâmide, não é? não, o está o no topo mesmo é o desenvolvimento pessoal uhum. acho eu, Pá, não sei se é mesmo para estas palavras já, já não pego nem saber mas é isso, é, é fisiológicas, é segurança depois acho que é lazer ou, ou, ou estética ou uma coisa assim e depois ainda há mais uma e depois é que é uh, o desenvolvimento pessoal okay, e é isso, okay. tipo, tu se não tiveres segurança no teu país ou, no, ou na tua casa, não te vais preocupar com deixares de ser uma pessoa teimosa. Exatamente, yeah. Não vais andar a limar arestas quando o cubo está tudo fodido ainda. Ya, yeah, ya. Yeah. Pronto, e é isto. Não, obrigado, eu vou, vou checar essa situação. Que eu não tu, me lembrava hum, disso, pá. Tu tanto no curso que estás, tu vais ajudar isso. Ok. Maslow. Vai ver a neta, depois fazes um brilhareto quando tiveres aula. Então, e tu, o que é que trouxeste, pá? Olha, puto, eu trago-te hoje a história do, da maior. Estratégia de marketing e de branding de sempre. O Lidl. (risos) Exato, exato. Porquê é que tu achas que nós, humanos, achamos piada, achamos tanta piada quando um animal se ri, ou quando um animal se senta, ou quando um animal finge de morto? Porque são características humanas. Exatamente. É personificação. Exatamente. Porque porque são ações tipicamente humanas e, e que atribuem. Ou seja, que humaniza um animal e atribui características com as quais nós nos conseguimos relacionar e isto permite-nos criar mais facilmente empatia. Uhum. Por isso é que nós gostamos yeah, mais yeah, yeah. De, de animais com olhos e com bocas definidas, que sejam parecidos connosco. Sobrancelhas. Também. É bué, exatamente, É bué. Que é o que define mais as expressões. Yeah, yeah. Um caracol não nos diz nada porque é uma, é uma fisionomia que não nos diz nada. Correto. E porquê é que eu te estou a dizer isto? Porquê? Porque isto aconteceu... Com um conceito abstrato. A criação da mãe natureza enquanto conceito que define o meio ambiente foi a melhor estratégia de marketing para salvar o meio ambiente. Ah, ok, ok, estou a ver. Isto foi a melhor estratégia desde o tempo em que o tabaco fazia bem à saúde. Sim. Entendes? Mas eram bons tempos, mano. Eram. Faz. Imagina, qual é que é a melhor maneira de sensibilizar alguém em relação a um tema? do que atribuir características maternais que é literalmente a coisa mais comumente partilhada entre todos os seres humanos. Uma mãe. E que é frágil, e que é vulnerável, e que queremos proteger.
0: E yeah, yeah. É desde de já do tempo de... Tipo... Quando personificavam as coisas do mundo com deuses. Uhum. Gaia, não é? Gaia, deusa da, da natureza, ou
1: titã da natureza lá, o que uhum. é... Não, não, Sabes que Já, eu... a
0: Martin antes do Martin, não é?
1: Yeah. Não, epá, isto, isto, isto também é recente, estás a ver? Mas ainda por cima, isto é um, é um conceito que se espalha muito entre as crianças. Entendes? A mãe Ou seja, agora daqui a duas, a, a duas gerações renovam-se e toda a gente vai ter a mãe natureza deste puto uhum. emprenhada aqui na cabeça. Por isso eu pergunto-me: <risos> será que houve uma reunião de, de relações públicas? com um brainstorming e chegaram a esta conclusão tipo, conscientemente ou será que foi um acaso? se foi um acaso foi o melhor acaso que já aconteceu ao nosso planeta uhum. eu não tenho dúvidas puto, que se não existisse a mãe natureza o nosso ecossistema e o nosso meio ambiente ia estar muito mais fudido Con-
0: concordo contigo mas pá, como eu estava a dizer isto vira sempre para trás certo? é deuses Yeah. Certo? Yeah. Nós usamos o nome Mãe Natureza Mas antes de o nome de Mãe natureza, natureza Já um gajo da pré-história uhum. Tinha dito que, este, que a natureza É controlada pela uhum. Que controla a natureza uhum. E muito provavelmente começaram por aí
1: Tu pois sabias que isso foi uma das razões principais para nós, para nós conseguirmos evoluir Enquanto espécies Foi nós atribuirmos características sobre humanas uhum ou objetos na altura eram árvores, isto chama-se animismo. Estás a ver este tipo de religião? Okay. Atribuis características humanas a animais ou a árvores ou a rochas ou a objetos que não têm vida e tu atribuis assim um significado espiritual e quase godlike. Yeah. Isto, era, isto foi o que, isto e os mexericos, era o que faltava, foi a cola suficiente para nós conseguirmos. Ou seja, nós já estávamos numa altura de expansão e as, as nossas tribos dos Homo sapiens estavam. expandir-se bué, as nossas tribos tinham 10 vezes mais pessoas do que tinham há uns anos e a única maneira das das tribos permanecerem juntas era através dos mexericos porque assim conseguiam eliminar as pessoas falarem uns entre os outros e eliminar as pessoas que não eram de confiança e entre um bem maior e comum que está acima de todos e que é partilhado, ou seja uma crença partilhada por todos estas duas coisas e mais o o fogo e e, e, e outras merdas foram as merdas, foram as alavancas que, que permitiram que nós chegássemos onde estamos hoje
0: há que, há que haver um pilar
1: que centra uma comunidade exatamente para uma a cola, comunidade ser, cria- uma ser criada yeah, yeah. A, gente, a gente critica boa a religião, mas se não fosse a primeira forma de sim, religião, sim. não estávamos aqui sim, o que é que seria do primeiro bacana o, o que ainda prova o quão merda a religião é porque o mundo estava muito melhor sem nós mas isso é outra coisa que eu não gosto de dizer que o mundo estava muito
0: melhor sem nós como se o mas mundo estava, tivesse estava. sentimentos ou, do, ou um sistema nervoso ou o mundo
1: nós, nós, ou, as pessoas dizem assim as pessoas dizem o mundo é ok nós somos passageiros no mundo yeah, mas não. como o mundo está pior agora do que sem nós está poluímos rios ah, fudemos é uh, yeah, poluímos rios, rios poluímos rios fudemos a camada de ozônio as nuvens o ar correto correto é temporário é mas que está pior tá tá bem tipo Tá sei, pior para nós. No... É não, 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 não. O, que... o mundo tipo sacode-nos como uma pulga. É verdade.
0: Pois, mas é isso que eu estou a dizer. Está pior na nossa perspectiva do que é um mundo pior. Estás a ver? O que é um ah, planeta estar pior? Que é que... Um pior? Já sei para onde é que vais isso. Vênus, onde chovem diamantes, está pior. É, pois está para nós, para não darmos culpa de um diamante nos cornos. Mas de resto, é um planeta. Sim. Eu dizer, o de de dizer. De
1: tipo, um planeta que já teve duas iradas do gelo e já teve vulcões e tudo. Ah, yeah, que levou com a, a puta de uma rocha gigante que yeah, por mas... acaso agora sim, controla sim. os
0: mares, puto! <risos> o planeta levou com um pedregulho que agora está a desfilar numa merda chamada órbita. Yeah. WTF? Hum? E agora, ai tal, se aquela merda não estiver lá, temos ondas grandes.
1: Onde é que isto já se viu? Até digo mais. A Lua tem o emprego mais importante de todos <risos> e está cheia de tatuagens.
0: Ah, pois, sim. Ou marcas de guerra. Marcas de guerra. Cicatrizes, não é Marcas de guerra. A cratera... Quem é? É um pintor, pá. Ela tá lá. Na Lua há uma cratera fedida com o nome do... A uh, cratera uh, dali. A sério? Yeah, porque eles, tipo... Tem um bigode. O... É, não sei, pá. Eu não sei se é na... e agora E agora vou dizer aqui uma coisa e vão se irritar. Não sei se é na Lua ou se é em Marte. Tenho quase certeza que é na Lua. Mas, já, yeah, o pessoal olhou lá pelo Telescopings. Yeah, e parecia. E parecia uma cara, então deram-lhe o nome de Salvador Dali. Yeah, okay. E foi por causa disso que criaram o La Casa de Papel. Mas isso é uma história para outro dia.
1: Ok. Seguimos então para a segunda rubrica. Seguimos, seguimos. Fight Club. Let's get ready. Ora sejam todos individualmente bem-vindos ao Fight Club, sentem-se, agarrem numas pipocas, numa coca-cola, diet, não existe, é light, cá K- ah, é, Kali- é light, é light. Yeah, yeah, yeah. Ai, isto é ai, americanismos. Tá bem. Malta, o primeiro concorrente da noite, o meu campeão, é nada mais, nada menos, que o peso pesado, Herman José. Faz. Com Herman motherfucking José. O Herman Man. É o Herman. Herman. O Herman, uma vez por semana, faz uma cabidela de pato com sangue de crianças porque um homem excêntrico de cartola lhe disse numa festa de elite francesa em 93 que atrasa o envelhecimento. Até hoje nunca resultou, mas ele continua a fazê-lo não vá odiapetecê-las. <risos> Há que sempre se O Herman também participa em corridas de carros ilegais em Montreal onde só são permitidas viaturas pintadas com vermelho tinto. Uma vez perdeu-se na Serra de Sintra e sobreviveu duas noites ao relento, alimentando a sua fogueira apenas com notas de 20 que tinha na carteira. Tinha saído para comprar ovos e aguentou dois dias. Eu estou
0: a imaginar o Herman com um fato verde, aqueles smokings, não é de agora? De justinhos, é daqueles hum. anos 90, a fazer essas merdas. Estás a ver? Yeah. Eu adoro esta rubrica.
1: Eu Quem tô... é que eu vou defrontar?
0: <coughs> Dá-me tu, tudo o que tens. Tu, para hoje, tu até podias ter tido sorte, hum. mas não tens, puto. Porque hoje o meu campeão é incomparável. Foi. Vou-te perguntar uma coisa. Quem foi o maior rebelde da história portuguesa?
1: O Aristides de Sousa Mendes.
0: Quase. Mas o irmão dele... Não, está a dizer. <risos> Mas... Ok, ok. Para começar estás errado. Só há um rebelde na história portuguesa. Nem se compara, porque é assim. Uma coisa é fazer. Não com... variações. Não, não, não. Desculpa. Uma coisa é não fazeres a cama e eu estou em contigo. Hum? ou chamares-lhe de puta, que é arriscado, não o façam, uh, ou tipo, meter se nas drogas. Mas existe uma linha que separa estes atos rebeldes de arranjares um exército e lutares contra a tua mãe numa literal guerra. Okay. Correto? Ok, já sei. E com isto apresento o meu campeão. Quem está... O patrão de São Mamed. <risos> o Conde da Portugalia. O Chacinador de Mouros. encarnação Tuga. Dom Afonso Henriques
1: Fudido Fudido Meu puto, estás preparado? Lança, preparadíssimo. O meu campeão, Hernando José, desfere o primeiro ataque com o seu ataque cabrita. <risos> Ele atropela-te com um bendleiro um a 200 à hora.
0: Eu gosto, é, é sucinto. É... Ok, ok. Para a minha defesa, Dom Afonso Henriques invoca o seu ataque. O Trovador. Doa fosse Ricos e evoca o espírito de Dom Diniz, O Trovador. O espectral Dom Diniz levanta a sua espada e o pinhal de Leiria ergue-se no campo de batalha. Protegendo todos os ataques em todos os flancos. Ok. Como é? Agora vou-te atacar. O, meu at- o ataque do meu campeão é... Bula manifestius provato. Dom fazer Ricos declara-se, mais uma vez, é rei de Portugal. <risos> ele levanta a moral do seu exército e faz com que o inimigo se curve perante ele. Ou seja, isto não é um ataque direto para causar dano físico, é um ataque em que tu, pá, é o rei. Estás a ver. Tu, tal, desce assim. O, o Hermano José vai baixar aqui... É mais para a autoestima, não é? É a autoestima. Tu desmoralizas. Ok, Exatamente. Como é que tu te defendes
1: disto? <risos> Meu caro amigo, eu defendo-me disso a cagar com a minha defesa politicamente correto o Herman chama o Joaquim Monchique e juntos erguem o escudo metafórico da discriminação que os protege contra toda a maldade do mundo
0: mas eu acho que não está preparado para o ataque especial do meu menino veremos se não e o ataque especial chama-se Alcácer Kibir. É é é novoeiro denso é rápido... Oh. <risos> Sim, é muito rápido este novoeiro. Mas este novoeiro rapidamente se espalha pelo campo de batalha. Rodeia as árvores do pinhal de focado. Pela escuridão, um homem no cavalo branco aparece por entre a penumbra.
1: É o Sebastião.
0: Exatamente. Desferindo de golpe atrás de golpe no inimigo. Depois de derrotado... Estás derrotado! Ok, vai, isso, isso deixamos para os fãs. O cavaleiro desaparece e leva a ver consigo. E é este o meu ataque. O que é tu tens
1: para mim? Então o teu ataque especial é chamar outro gajo.
0: O... o... o é este o conceito do fazer ricos Ele é um evocador do espírito português. Certo? É isto que ele faz. Ele está lá atrás. cachaca Entendes? Vamos lá.
1: E tu? Olha, meu caro amigo, começa a despedir-te do teu querido campeão Porque tu nunca viste um ataque como este O meu super ataque chama-se La Féria E este ataque consiste no Herman A invocar o elenco completo de um teatro de revista Que te ataca em grupo Nota do autor O elenco, antes de ir para a batalha, estava prestes a entrar em palco o que, por outras palavras, significa que tinham acabado de cheirar quantidades enormes de coca e estavam com a pica toda, tão característica, de um teatro de revista.
0: Pois, gostei, bué.
1: Agora, vai ali ao Pinti e compra um caixão.
0: <risos> tu uma coisa? Eu comecei a escrever, para isto, o Filipe lá à férias. A sério? Já, yeah, juro-te, puto. Tenho, eu, tenho, eu tenho coisas de características do Felipe Laféria aqui escrito. <risos> okay. Agora já não vou utilizar. A ver. Mas se quiseres, eu mostro-te. Pá. P- am, isto seria tão bom, mas pois tão é. bom. Era.
1: era caso para dizer que o viri. Opa! Que o quê? Que o feitiço se virava <risos> contra o feitiço. <risos> Sim. E não que o viri se suspeitava.
0: Eu, olha, eu escrevi aqui uma coisa: que era uh, o Felipe Féria nasceu durante um teatro revista que foi levado demasiado a sério. <risos> Era uma das características em palco. Das em, palco. Em, palco. em palco. Em palco, em palco, Levaram aquilo tão a sério que, olha. Ah, pá, olha, muito bom. Uh, decidam aí quem ganhou esta batalha uh-huh. destes grandes ícones portugueses, obviamente. E vemos decidam, na próxima.
1: Decidam aí se, se quem ganhou foi eu ou se fui eu. Ai, humildade zero, pá. Vemos aí na próxima Rubica, que é já a seguir, pá. Este curtíssimo intervalo. <risos> quem disse isto? Fiquem por perto. Olá de novo, ouvintes. Vamos... (risos) Vamos vamos proceder à incrível rubrica. Quem disse isto? Belo. Diz-me. A minha frase de hoje é... Artigo 69. Que número curioso este. Ui. Quem disse isto na Assembleia da República? Ui, ok. Opção A. Francisco Rodrigo dos Santos Opção B Eduardo Ferro Rodrigues Ou opção C Mota Amaral
0: Tu colocaste aqui numa situação fedida Porque eu estou completamente à toa De políticos Exceto os que aparecem no relatório do Partido
1: Que é isso as minhas notícias É uma vez por mês e eu estou bem Antes de responderes Deixa-me dar-te um bocadinho mais de contexto Isto foi dito na Assembleia da República Por nada... Mais, nada menos, do que o Presidente da Assembleia da República.
0: Ui, ok. Também que eu não sei nada sobre isso, né? é? Uh, repete-me só as opções... Repete-me só a primeira e a segunda, eu ouvi a última.
1: Francisco Rodrigo dos Santos, Eduardo Ferro Rodrigues, Mota Amaral.
0: Ok, ok. Uh, olha, na minha, minha completa ignorância política portuguesa, eu vou dizer Ferro. o Ferro. Ok. E é isso? Fechas a tua resposta? Está fechado. Errado. Tá. Foi o Moto Amaral. É. Para mim, ou era essa, ou era o outro, ou era o ferro. Uhum. Uma, uma das três. Uma das três. És um gajo perspicaz. Sim, sim.
1: Puto, o Francisco Rodrigues dos Santos, tu és capaz de te conhecer por Chicão.
0: Ah, é ele?
1: É, só que eu não pedi por isso. Chicão.
0: Claro, não pedias por Chicão, claro. Está yeah. bem. Foge.
1: Não se pode ganhar sempre, meu querido.
0: É verdade. Ai... E muita sorte e eu no outro. <risos> uh, e rolo, pergunto-te uma coisa: quem é que disse isto? V é o símbolo da vontade inconquistável dos territórios ocupados e o destino que espera a tirania nazi. V, V. Já estou
1: em... já, já inclinado para a vendeta. <risos> Eu nunca vi o filme, mas como tem um V. Não, não. <risos> não,
0: vais reparar que não é nenhum filme de segundas opções. Winston Churchill. Uhum. Franklin Roosevelt ou o Harry Truman? Quem é que foi esse gajo? Harry Truman foi um presidente dos Estados Unidos okay. e o Roosevelt também. Okay, sim, sim. Isso, isso eu estava à parte.
1: Qual é que é a frase?
0: A frase é, eu vou repetir: V é o símbolo da vontade inconquistável dos territórios ocupados e o destino que espera a tirania nazi. V. v. Uh, Quinto de vitória? Oh meu Deus, exato, V de Vitória. Muito bem. V de Vitória. Que foi um slogan utilizado na campanha na Segunda Guerra Mundial por um certo político. Pá.
1: Ok. Um, desses três, a pessoa mais proeminente e com uma presença mais mediática na, na Segunda Guerra Mundial foi o Churchill. Uhum. Por isso eu vou fechar o Churchill. E
0: está correto! Ah, está sim, muito é, correto! Não está muito correto olha vou dar aqui um fun fact sobre isto dá-me dá-me,
1: dá-me tudo, dá-me tudo.
0: Uh, é pá o Winston Churchill hum. uh, começou esta campanha do V para a vitória eu não sei o porquê exato mas foi este o slogan que ele utilizou agora é assim o gajo é um ricaço de primeira hum. em Inglaterra como muitas pessoas sabem levantar os dois dedos do meio os dois dedos do meio os dois dedos como o símbolo de paz Pronto, o símbolo que faz de paz que nós fizemos, fazemos normalmente. Mas se tu fizeres o símbolo de paz e depois virares as costas da mão para a pessoa que estás a fazer, é como levantar o dedo do meio. É um boda. Ah, é? É. Na Inglaterra é isso. E isto é muito utilizado antigamente, tipo nas partes mais... Não é que... pobres, mas é classe média. É Já. Yeah. Não, mas eu vou-te explicar também o porquê. Mas... É tipo um boda para os ricos? Para os formais? Não, não, não. É só um boda. Okay. Mas para isso faziam um boda. Uh, na, eu, já, eu, já explico, eu já explico mas yeah, e o Winston Churchill não sabia desta situação então ele fez isto, pós mídia e ele não sabia que a classe média utilizava esta situação para mandar as pessoas para o caralho e isto que ainda que ficou, ele utilizou esta esta alavancagem enorme yeah. e criou um slogan e, no, e por isso é que nós agora todos utilizamos este símbolo da paz foi por causa de Churchill okay, okay. é Vace for victory e depois ele disse ve V é para paz okay. apesar de paz é com P mas era isto yeah. a coisa do slogan sabes porque é que os ingleses usam isto como boda? Hmm. porque antigamente nas guerras entre os ingleses e os franceses ou numa guerra em específico também não estou uh, muito a muita par da situação os ingleses tinham grandes arqueiros e o que os franceses faziam era apanhavam os arqueiros ou quando havia prisioneiros de guerra esses arqueiros ingleses, eles cortavam-lhes os dedos que usavam para puxar o arco. Ah, que é isto? E os ingleses depois utilizavam isto para mostrar que tinham ainda os dedos. E tornou-se um bodo ao longo do tempo. Que tornou-se que um giro. toma pá. Estás a ver? Toma, ainda tenho os dedos. E lentamente tornou-se... Toma Sempre aí. É
1: giro. Yeah. É. Pá, é isto. Levam aqui com uma dose de história. Então, e agora digo tem uma. Diz, diz. Sabias que o, o Churchill tipo, foi eleito durante a segunda Guerra Mundial, acabou com a segunda Guerra Mundial e depois... Mandaram-no com o caralho. Sério. Não foi reeleito. Fale. Perdeu as eleições. Acabou com a Segunda Guerra. E perdeu! Quem ganhou? <risos> Mandaram-no com o caralho. Aposto foi f... um populista. Não faço ideia, mas.
0: Ah, eu também não sei os políticos para Inglaterra, mas após que é um populista. Os populistas ganham sempre São 40, não é? Pois.
1: Há limites. Nós. Esta água é da boa, pá. É boa. É uma boa água. É aquela água que é molhada. Olha, puto a pessoa da semana uhum. desta semana desta semana passa a, redunda- a redundância é é muito curtinho é muito simples é o gajo do Martin que chegou a uma reunião de Martin passa a redundância no edifício do Spotify e sugeriu o rap sugeriu o rap ah o rap uh, coiso... aquela coisinha
0: sim 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 é isso é a pessoa da semana sabes sabes quem é o gajo não <risos> pronto a pessoa da semana é a encarnação do departamento de marketing do Spotify. Exatamente. Ou aquele
1: estagiário que disse: Olha, gajo... a e se isto acontecesse, eles... Não pá, calma-te. O o gajo gajo que bom. é bom. Que chega lá e diz assim Malta, e se no final do ano Fizéssemos uma coletânea de tudo o que os nossos ouvintes ouviram? É. E depois no final Incentivamos a partilhar Que é para eles mostrarem o quão bom gosto têm E toda a gente partilha isto depois também dá, não é dar a volta? Desculpa, puto, sabes que, uh, desculpa, sabes que sim, sim. as ações do Spotify crescem bué depois de dezembro, depois Sério? do Grab yeah.
0: e depois se calhar as pessoas também se esforçam um pouco mais depois de verem aquilo para o, ano a seguir. para o ano a seguir terem melhores escolhas e se calhar este esforço, esta pressão social leva a que as pessoas tenham um melhor bom gosto Esperemos nós Pois pá o então, Isto não é, é... só é uma teoria, pá. não é um facto. Mas o bom gosto
1: é relativo, não é? Pois. Para haver bom gosto, tem de haver mau gosto. Ui, pois.
0: Pá, essa é boa. Uh, mas o que eu tenho para dizer ainda é melhor. E o que eu tenho para dizer é, muito... é o seguinte, que é uma palavra. Palavra esta, que é a palavra do dia do primeiro ano. A palavra do dia hoje é... lagar. Tear. lagartear expor-se ao sol como um lagarto para aquecer, não é? Uhum. Exemplo amanhã o tempo vai estar perfeito para lagartear <risos> sabes? Obrigado De nada, de nada E tu o que é tens feito? <risos> Meus
1: putos eu, Por acaso, uh... lagartei no outro dia Lagarteaste? Fui, é. Fui ao parque e lagarteei um bocadinho Ei, é. eu, eu esta semana não tive para lagartear também teve, teve mau tempo lá onde tu andas.
0: É verdade. Lá no uh, meus putos, obrigado por ouvirem. Em princípio, não sei que tenham passado aqui para o fim. Uh, e o resto de uma boa semana. Obrigado. Até para a semana.